0: Bienvenue sur ce site de podcast. Je l'ai appelé une psychanalyse à fleur d'inconscient. Je veux en effet évoquer par ce titre le fait que la théorie analytique et la clinique doivent se trouver tellement proches, tellement intriquées l'une dans l'autre, que c'est à fleur d'inconscient qu'elles se rencontrent. Car de fait, au même titre que ces symptômes ou que ses rêves, les élaborations théoriques du psychanalyste sont elles aussi à proprement parler des formations de l'inconscient. Avec ce podcast numéro 3, le moment est maintenant venu de vous parler de celle qui fut pour Freud une vraie matahari venue des pays de l'inconscient, cette euh, dénommée Cécilia M, celle qu'il appelait dans l'une de ses lettres à Fris, son seul maître S hystérique alors que ce sont d'autres hystéries qui occupent le devant de la scène, parmi elles Emma, Katharina ou Lucie nous ne retrouvons sa présence discrète mais pourtant essentielle que dans quelques notes et quelques pages, toujours donc un peu en marge de ses études sur l'hystérie. Il, il vaut pourtant la peine de, déco, de la découvrir, car Freud souligne le fait que de tous les cas qu'il a décrits, il a pu rassembler, à partir de son histoire clinique, les preuves les plus convaincantes du mécanisme psychique des phénomènes hystériques. Cécilia M. souffrait de troubles hystériques depuis de très nombreuses années. Troubles accompagnés de nombreuses hallucinations, ainsi que de troubles du comportement, qui pouvait laisser penser qu'elle avait en quelque sorte perdu l'esprit par moments. Nous sommes en 1898 et Breuer et Freud avaient nommé cette forme particulière d'hystérie dont elle souffrait, d'un nom savant « psychose hystérique d'abolition ». Malgré cette forme particulièrement grave d'hystérie, Freud reconnaît ses mérites et célèbre même ses louanges. « C'est chez Madame Cécilia M., écrit-il, que j'ai observé les plus beaux exemples de symbolisation et je puis dire qu'ils ont été les plus instructifs de tous les cas que j'ai traités. » De fait, ce que Cécilia donna à Freud, ce fut le secret de fabrication du symptôme hystérique, avec ses deux ingrédients, d'une part une grande complaisance somatique, de l'autre ce que Freud nomme un emploi poussé de la symbolisation. Comme il nous l'indique, la patiente avait des dispositions pour transformer ses perturbations psychiques en symptômes corporels. Mais il remarque aussi qu'elle était remarquablement douée pour les arts, dont très développés, qui l'avaient amenée à écrire de fort beaux poèmes. Ce que Cécilia a appris à Freud, c'est la façon dont elle écrivait sur son corps même les expressions verbales les plus usuelles mais aussi les plus usées en leur redonnant en quelque sorte une nouvelle jeunesse elle fabriquait en effet ces symptômes à partir d'une régénération de leur sens pour illustrer son propos Freud nous donne alors deux exemples de cette symbolisation qui utilise si bien les voies de la, de la complaisance somatique. Lorsque Cécilia avait quinze ans, elle gardait le lit sous la surveillance d'une grand-mère très sévère. Elle fut tout d'un coup saisie d'une douleur térébrante entre les deux yeux. Sa grand-mère l'avait regardée d'une façon si perçante, que ce regard avait pénétré en vrille dans son cerveau. Il indique aussi que Madame Cecilia M. avait souffert depuis de très nombreuses années d'une névralgie faciale absolument rebelle à tout traitement. Avant de venir se confier à Freud, les dents ayant été incriminées à cause de ses souffrances, les dentistes les lui avaient arrachés, mais sans résultat. Freud, au cours de ses séances d'hypnose, retrouva alors les multiples événements que sa patiente avait endurés, comme autant d'offenses subies, et qu'elle exprimait alors corporellement comme autant de coups reçus en plein visage. On ne peut rêver plus bel exemple de ce saut dans le corporel qui caractérise le symptôme hystérique. Il y aurait encore beaucoup de choses à dire à propos de Cécilia, l'une de ses toutes premières égéries de la découverte analytique, notamment sur ce que Freud avait appelé de ce terme « énigmatique » psychose hystérique d'abolition. C'est peut-être en effet à cause d'elle, de Cécilia, que Freud se posait déjà la, la question des différences entre les délires hystériques et les délires psychotiques et donc la radicale différence de, truc, de structure qui existe entre la névrose et la psychose. Mais pour la prochaine fois, je vous parlerai plutôt des femmes-analystes qui sont fort nombreuses à exercer ce métier. Lacan pensait qu'elles étaient des psychanalystes nées. Cécilia M. ne nous en indique-t-elle pas quelques pistes grâce à cette réhabilitation romanesque de l'hystérie